0: Sie wissen selber nicht genau, wann die Grenzen geöffnet werden. Es gibt jetzt eine Mutmaßung, dass das so mit Ende Mai sein wird, beziehungsweise man hofft, dass es Mitte Juni sein wird.
1: Da ist natürlich klar, dass speziell jetzt, um auf diesem Markt zu bleiben, es schon wichtig wäre, dass die Grenzen nach Deutschland aufgehen. Da bin ich allerdings eher skeptisch. Also Beziehungsweise kann ich mir das nicht vorstellen, dass das irgendwann vor Juli oder August stattfinden wird.
2: Oder Menschen, die hier leben. Und es hat jetzt über den letzten Tage kein, keine neuen Fälle gegeben. Und auch thailandweit waren es nicht mal 3000 Fälle bis jetzt. Also es ist nicht so explodiert wie in anderen Ländern wie in Europa zum Beispiel.
0: stellen Sie nun die Rückenlehne ihres Sitzes senkrecht. Klappen Sie die Tische vor sich zurück und die Armlehne ihres Sitzes nach unten. Die Sonnenblenden müssen für Start und Landung geöffnet sein.
3: Hüpp, wir landen schon. Ja, das ging ja schnell. Ach, oh, ja, im Traum geht immer alles viel schneller. Willkommen bei Episode 8 der Trier Talk Talkshow. What about tourism? Was passiert mit dem Tourismus? speziell auch mit dem Triathlon-Tourismus natürlich, in Zeiten von Covid-19. Ein spannendes Thema, wir sind es ja gewohnt, viel zu reisen. Ich natürlich beruflich war, bevor dieser ganze Corona-Wahnsinn wirklich losging in Europa, war ich noch in Amerika, stieg in den Flieger, kam nach Hause. Ja, plötzlich war die Welt eine andere. Und etwas, das wir bis jetzt selbstverständlich gesehen haben, dass ja, das funktioniert nicht mehr, wir, wir sind quasi eingesperrt in unserem eigenen Land und äh, können nicht ins Trainingslager fliegen, wir können nicht nach Amerika fliegen, wir können zu keinen Wettkämpfen ins Ausland, wir können nicht mal nach Deutschland im Moment. Ja, so ist der Status Quo im Moment und auch wenn sich heute in Österreich speziell zumindest ein bisschen etwas verändert hat äh, und die Maßnahmen gelockert werden, so ist eine weltweite Reisefreiheit im Moment noch in, in einer ganz, ganz, ganz fernen Zukunft. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema äh, Tourismus und Reisen. Wie können Konzepte der Zukunft aussehen? Wie ist der Stand der Dinge im Moment? Wir sprechen dazu mit einigen sehr interessanten Gästen und äh, ja, spinnen ein bisschen herum, wie es äh, in Zukunft auch sehen kann, die Tourismusbranche ist ja mit am stärksten von der ganzen Krise betroffen, denn äh, sie wird auch sicherlich die langfristigsten Auswirkungen haben und sehen, äh, die es in dieser schwierigen Zeit zu bemerken gibt. Und ja, viele Wirte, viele Hotelbetreiber stellen sich die Frage, ab wann ist es für uns? überhaupt tragbar und unter welchen Bedingungen ist es für uns überhaupt tragbar und finanzierbar, äh, überhaupt das Hotel aufzusperren? Und, ja, Fragen über Fragen und im Moment haben wir relativ wenige Antworten darauf. Aber wir versuchen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und wir hoffen, ihr seid mit dabei. Die heutige Show wird ein bisschen kürzer sein als die vergangene Show. Vielleicht auch ein Grund, ein bisschen mehr dran zu bleiben und auch den Feiertag mit uns gemeinsam ausklingen zu lassen.
4: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Garmin. Mach dein Training effizienter mit dem Forerunner 945 und arbeite gezielt an deinen Leistungswerten. So behältst du deinen Trainingszustand, deine Trainingsbelastung, maximale Sauerstoffaufnahme, Erholungszeiten, Trainingseffekte sowie deine Sauerstoffsättigung im Blick. Die Basis dafür bildet eine weiterentwickelte Herzfrequenzmessung an deinem Handgelenk. Lass Bargeld und Kreditkarten zu Hause. Garmin Pay ermöglicht dir, in Geschäften und Restaurants kontaktlos via NFC zu bezahlen. Garmin Music bringt dir deine Lieblingssongs direkt auf deine Forerunner 945. Dein Smartphone kann zu Hause bleiben. Synchronisiere deine Playlist einfach mit deiner Garmin und los geht's. Topografische Karten helfen dir, die besten Strecken für Radfahrer und Läufer zu finden. Auf Basis von umfangreichen Garmin Connect Daten kannst du auch Roundtrips erstellen. Lege einfach eine Distanz und Dauer für das nächste Training fest. Die Uhr schlägt automatisch Strecken vor und navigiert dich mit Abbiegehinweisen. Synchronisiere deine Trainingsdaten mit Garmin Connect und individualisiere deine Uhr mit persönlichen Displays und Apps. Erhalte Benachrichtigungen direkt an dein Handgelenk. Lass andere über Live-Track an deinen Läufen teilhaben und fühl dich sicher. Deine Garmin sendet bei Notfällen deinen Aufenthaltsort an vordefinierte Kontakte. Dein Forerunner verhilft dir zu mehr Ausdauer. Und hat auch selbst genug Power, um jeden Triathlon, jeden Marathon zu bestehen.
3: So, bevor wir nun unseren ersten Gast begrüßen dürfen, noch ein bisschen aktuelles Tagesgeschehen. Ironman hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass der Ironman Austria auf den 20. September verschoben wird. Erst einmal sehr gespaltene Meinungen darüber es ist einerseits gut, einmal zu wissen, okay, der 5. Juli, das wussten wir alle, der ist absolut nicht machbar. Eine Totalabsage war es auch nicht. Das heißt, ein neuer Ersatztermin, der mit dem Landkärnten gefunden wurde, ist der 20. September. Man darf gespannt sein, ob es dann wirklich tatsächlich zu einer, ähm, zu einer Austragung des Rennens kommt und unter welchen Umständen der Austrag Austrag stattfinden wird können. Denn die internationale Reisefreiheit ist die bereits gegeben am 20. September? Können vielleicht deutsche Athleten teilnehmen am Ironman Austria? Das sind alles Fragen, die noch nicht beantwortet sind, aber sicherlich auch direkt mit diesem Thema zu tun haben. Der Ironman Austria ist für das Land Kärnten ein sehr, sehr wichtiger Tourismusfaktor. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde sicherlich auch am Termin festgehalten bzw. an 2020 festgehalten, sodass man hier natürlich auch möglichst viele Triathleten auch in Kärnten begrüßen darf. Es ist natürlich ein, eine Sache, die nachvollziehbar ist. Inwieweit er sich das in der Praxis umsetzen lässt, das ist die, die Frage, die wir uns auch alle stellen. Nicht alle Ironman-Veranstalter werden und haben diesen Luxus, dass sie verschieben können oder die Möglichkeit überhaupt, dass sie verschieben können. In Switzerland wurde ersatzlos abgesagt für das 2020er Jahr. Es hätte die erste Austragung in Thun sein sollen, also im neuen Standort Thun. Man ging ja weg von Zürich. Das wird erst im Juli 2021 der Fall sein. In Glagenfurt gibt es den Ersatztermin 20. September. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Und äh, ja, in Österreich ist auch unser erster Gast. Es ist äh, Jakob Schmidt-Lechner, der sitzt am wunderschönen Fuschlsee und betreibt das wohl erfolgreichste Triathlon-Hotel Europas, so kann man es mit Sicherheit ausdrücken. Auch er ist ganz, ganz massiv von der Corona-Krise betroffen und wir sprechen mit ihm jetzt über den aktuellen Stand der Dinge und ja, wie optimistisch er ist, dass heuer noch etwas passieren wird. Und was er mit dem Hotel Mohrenwirt und dem profi Mohren wird, in der nächsten Zukunft vorhat. So, man sieht, ich habe einen Mundschutz auf vom Hotel Mohrenwirt, eines meiner persönlichen Lieblingshotels. Und äh, ich freue mich, dass ich heute Jakob schmidt lechner zu Gast habe, den Mr. wird, Du lebst ja den Triathlon-Sport seit seit einigen Jahren, mittlerweile schon wahrscheinlich fast zehn Jahre, wo du dein, dein Hotel in ein Triathlon- und Rennradhotel umgewandelt hast und wirklich auf, absolut auf die Karte Triathlon setzt. Ähm, wir wären jetzt eigentlich, eigentlich im Moment würde gerade das Tri opening laufen, das heißt, du hättest Ungefähr 50 Triathleten äh, im Hotel in Fuschl am See, wo du äh, über fast eine Woche, glaube ich, ein super tolles äh, Triathlon-Programm angeboten hättest. Wir reden natürlich jetzt im Konjunktiv, denn wir wissen alle, es ist momentan nicht möglich. Das Hotel ist zu, soweit ich jetzt weiß. Ähm, den wunderschönen Fuschlsee im Hintergrund sehen wir jetzt auch nur virtuell im Moment. Aber... Ähm, wie ist die Lage im Moment äh, im Hotel Moniert?
1: Ja, also Servus einmal, Andi, und äh, schön, dass ich mich mit dir einmal mich so unterhalten kann. Ähm, ja, wie ist die Lage im Hotel? Also die Lage im Hotel ist sehr ruhig, weil, wie du schon gesprochen, äh, richtig gesagt hast, wir sind seit 16. März äh, per ähm, behördlicher Anweisung geschlossen, haben gestern oder ja, gestern die News bekommen, dass wir ab 15. Mai die Gastronomie und ab 29. Mai die Hotellerie wieder öffnen dürfen. Ähm, allerdings haben wir noch ein bisschen wenig Informationen, unter welchen Bedingungen genau das stattfinden darf. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir also zumindest mit einem Notprogramm Ende Mai, also auf, auf das Pfingstwochenende aufsperren dürfen. Ähm, und müssen uns halt jetzt darauf vorbereiten, was das für uns bedeutet. Wie, welche Services können wir anbieten, welche Services können wir nicht anbieten. Was wir jetzt schon wissen, zum Glück, äh, das, warum der, der Triathlet oder der Radfahrer oder der Sportler und für sich zu uns an den Fuschelsee kommt, das ist der Hauptgrund. Das heißt, die Natur, also Radfahren, Schwimmen, Laufen, auf die Berge gehen, das wird er oder sie auf jeden Fall tun dürfen. Das sind immer die guten Nachrichten. Und wir müssen halt jetzt schauen, wie können wir im Hotel Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch attraktiv ist, dass er, dass er quasi zu uns herkommt. Aber wie gesagt, die Situation ist, und da sitzen wir alle im gleichen Boot, bedingt durch das, was wir alles nicht wissen, sehr schwierig. Und, aber mit dem müssen wir halt ganz einfach umgehen lernen und das Beste daraus machen.
3: Du hast ja sehr, sehr viel auch internationales Publikum, speziell in den letzten Jahren sehr viele, sehr viele Sportler aus England kommen, kommen zu dir. Das ist ja jetzt in der nächsten Zukunft wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, weil die Reisebeschränkungen gelten ja nach wie vor. Gibt da schon irgendwelche Pläne von deiner Seite, ähm, ja, da speziell auch für Österreicher Angebote zu machen? Und habe ich jetzt vielleicht auch eine Chance, wieder mal ein Zimmer in wir zu bekommen?
1: Naja, also wir haben ja zum Glück einen, einen Anteil an Österreichern immer gehabt und auch unter den Sportlern, aber allein der Größe des Marktes geschuldet und um wie viele Triathleten oder sportliche Gäste es aus Österreich im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel gibt, ist natürlich klar, dass Spezielle, jetzt, um auf diesem Markt zu bleiben, es schon wichtig wäre, dass die Grenzen nach Deutschland aufgehen. Da bin ich allerdings eher skeptisch, also beziehungsweise kann ich mir das nicht vorstellen, dass das irgendwann vor Juli oder August stattfinden wird. Und deshalb werden wir natürlich Angebote machen. Also wobei Angebote machen nicht bedeuten wird, dass das jetzt was ist, was nur Österreicher buchen darf, sondern eigentlich dürft es jeder. Aber es wird natürlich das eine oder andere Service leider nicht anzubieten sein. Also wir können da im Moment noch nicht so viel sagen. Also im Moment überlegen wir so, wie können wir eben, wie ich zuerst schon gesprochen habe, den Haupt, die Hauptmotivation, warum jemand zu uns kommt, dem Gast zufriedenstellend anbieten? Und was können wir als, als Basisleistung noch dazu bieten? Also, wie gesagt, wir haben zum Glück, und ich glaube, da sind wir an den Seen ein bisschen im Vorteil, dass wir halt einen See vor der Haustür haben. Und ich glaube, die Neoprenbranche wird heuer jubeln, weil ich glaube, jeder, wird, jeder, der noch keinen hat, wird sich einen kaufen, damit er sich ab 14, 15, 16 Grad irgendwo ins Was Schmeißen kann, weil das wird passieren, weil den See werden wir nicht sperren oder der wird uns nicht gesperrt werden, also dürfen wir immer rein. Und wie gesagt, wir hoffen, also wir werden jetzt nicht uns um den Österreicher prügeln, aber wir hoffen natürlich, dass die Österreicher in oder zwangsläufig in Österreich Urlaub machen, weil auch da hat man sehr unterschiedliche Sachen. Ein Freund von mir, der Radlgeschäft hat, sagt: Du bei mir kaufen jetzt plötzlich Leute ein Radl, weil sie sagen, heuer mache ich eh keinen Urlaub, heuer kaufen wir dafür ein scheiß Radl. Der Nächste äh, äh, baut sich einen Pool in Garten und sagt, das tue ich anstatt dessen, dass ich Urlaub mache. Dann gibt es wieder welche, die sagen, nein, jetzt erst recht mache ich in Österreich Urlaub. Also wie sich diese Situation tatsächlich im Sommer entwickeln wird, ähm, da, glaube ich, kann keiner wirklich eine, eine, eine konkrete eine, oder konkrete Zahlen oder irgendwelche Ideen nennen, weil das wird sich weisen, je nachdem, wie die Entwicklung ist.
3: Ja, ich glaube, es wird, so wie die Tendenz einfach ist, wir haben, sehen ja selbst, dass wir wahrscheinlich nirgends hinreisen können im Moment. Wir man, man vernimmt auch, dass es ein bisschen auch eine, äh, äh, in die Richtung geht, sehr viel regional zu machen, regional zu kaufen. Äh, auch diese dieser Global, diese Globalisierung, diese ja, weltumspannenden Reisen, das wird es vielleicht auch in nächster Zeit einmal nicht geben. Und vielleicht wird sollte uns auch mal wieder bewusst werden, was wir in unserem eigenen Land Wunderschönes haben. Und wenn ich mir den See da anschaue, dann... Ähm, weiß ich schon, wo ich gerne sein möchte. Im Moment, Im Moment ist er vielleicht noch ein bisschen kalt.
1: Ja, richtig, ja. Aber,
3: aber ähm,
1: 13 Grad oder im Moment.
3: Aber in, ja, in nächster Zukunft wird das, sicherlich, ähm, wird das sich sicherlich ändern und dann werden wir hoffentlich wieder auch in den Fuschluseer reinspringen können. Gibt es von eurer Seite schon ähm, ja, irgendwelche Ideen, vielleicht auch das Tree-Opening ähm, ja, in den Juli zu verlegen und vielleicht dann wenn wir die Triathlon-Saison verspätet veröffnen, eröffnen, dass wir das auch in, in Fuschel machen können?
1: Also ich glaube, was das Wichtigste in der momentanen Situation ist, dass man, dass man generell flexibel bleibt, aber gleichzeitig auch realistisch. Und ich höre zu denen, die diese Sache sehr ernst nehmen. Und ich glaube auch nicht daran, dass irgendetwas stattfinden wird dürfen, bevor es nicht einen Impfstoff gibt. So, da geht jetzt natürlich die Meinung in der Experten weit auseinander von Best-Case-Szenario Herbst bis Worst-Case-Szenario 2022. Äh, ich glaube, man kann es also aus meiner Sicht zumindest dahingehend abkürzen, als dass man sich damit abfinden wird müssen, dass es keine Veranstaltungen, und da zähle ich durchaus das Triathlon-Opening auch dazu, ähm, geben wird, bevor wir nicht eine, äh, eine annehmbare äh, gesundheitliche, äh, gesundheitliche, äh, gesundheitliche Rahmenbedingungen haben. Ähm, ich meine, wir in unserem konkreten Fall geht es ja unter anderem auch ums Fuschelsee-Grossing, das mit Ende, das Ende August stattfinden soll, äh, das äh, wie jedes Jahr ausverkauft ist. Äh, wir halten natürlich noch im Moment daran fest, das ist eine Freiluftveranstaltung, aber halt auch mit 300 Teilnehmern. Ähm, es es wäre vermessen zu sagen, dass, es, dass das sicher stattfindet. Äh, genauso möchte ich aber auch noch nicht sagen, es wird nicht stattfinden. Also es ist, es ist einfach diese, diese Un, dieses Unwissende, das uns da alle im Moment äh, vereint, äh, das, das, ist die, die, die große Frage. Aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es im Jahr 2020 eine Triathlon-Saison in Bezug auf Veranstaltungen oder Wettbewerben geben wird. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es Hawaii geben wird, also zumindest nicht in der Form, die wir kennen, ähm, ist natürlich, äh, ich meine, wir haben ja auch unser brot unser im wird, mit den Sportlern bin ich natürlich auch permanent im in, 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 in Gespräch. Äh, also für die Profisportler aller, aller Sportarten ist dieses Jahr natürlich auch ein Desaster. Ähm, und äh, man muss einfach schauen, okay, wie können wir da jetzt alle miteinander den Triathlon-Sport am Leben erhalten. Und unser Zugang im Moment ist also der, dass man sagt, okay, Leute, haltet euch fit, haltet euch gesund fit, weil ich glaube, und da habe ich auch vor zwei, drei Tagen mit dem Leistungsdiagnostiker und der Arzt meines Vertrauens ein längeres Gespräch geführt, ähm, weil, was uns schon klar sein muss als Sportler, als Triathleten, äh, Sport ist gesund, und zwar, wenn ich ihn richtig mache. Und Sport wird extrem ungesund, wenn ich ihn falsch mache. Und äh, was wenig am Radar haben, äh, ist, dass wenn ich jetzt zu viel oder zu intensiv trainiere, wenn ich jetzt auf, auf, auf Strava und auf äh, Zwift etc. mitverfolge, was da teilweise abgeht, also wenn man sich jetzt durch Übertraining sein Immunsystem zerstört, dann muss auch klar sein, dass man zur Kategorie der Risikopatienten für Covid zählt. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Message, die man auch in die Szene rausbringen soll, dass man sporteln soll, dass man gesund sporteln soll, aber dass man wirklich auf seinen Körper hören soll und schauen soll, dass man alles macht, um sein Immunsystem zu stärken. Das bringt mich wieder zu den Veranstaltungen. Schon allein aus diesem Hintergrund würde ich alles, was mit dem Rennformat im Moment und Ansammlung von Menschen zu tun hat, sehr kritisch sehen, weil da einfach dann die Zahl derer, die wahrscheinlich ein bisschen mit einem angeschlagenen System dort auftauchen, eher höher ist und, ähm, und dementsprechend dann dort auch was passieren könnte, was wir alle miteinander nicht brauchen. Drum äh, flexibel bleiben. Äh, ich glaube, das Triathlon-Opening wird es wieder geben. Wann es wieder geben wird, äh, ist von sehr vielen Rahmenbedingungen abhängig. Aber äh, ich glaube, den Spaß am Sport den sollten wir uns auf gar keinen Fall nehmen lassen.
3: Das ist ja völlig richtig. Wir wissen im Prinzip auch alle nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Die Zahlen sind im Moment relativ erfreulich und sehr lassen vielleicht einen gewissen Optimismus zu. Wir, ich war gestern auch Teil einer, einer Arbeitsgruppe, wo wir mit dem, gemeinsam mit dem österreichischen Triathlonverband beginnen, Regeln zu erarbeiten, unter welchen Bedingungen es möglich sein könnte, Veranstaltungen durchzuführen, auch da natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und dem Sportministerium. Da passiert einiges im Hintergrund, muss man sagen. Der Ironman Austria also hat heute, also Stand Mittwoch, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, bekannt gegeben, dass man auf 20. September verschiebt. Wenn ich dich jetzt so höre, dein Optimismus glaube ich hält sich in Grenzen, dass das funktionieren kann, wie Uh, denkst du wird also du hast ja gesagt du glaubst dass es um, gar keine Veranstaltungen geben wird in dem Jahr. Ich persönlich bin der Meinung es könnte sein um, dass kleine Veranstaltungen möglich sind um, in einem Bereich eben 100-200 Teilnehmer um, sehr stark regional bezogen. Aber ein internationaler Startfeld ist natürlich sehr sehr schwierig um, zu kontrollieren. Also ich glaube das ist auch das was um, was äh, der kritische Punkt ist bei diesen ganzen Veranstaltungen. Äh, und äh, es wird sowieso nur möglich sein, eine Veranstaltung durchzuführen, wenn dieses Gesundheitswesen wirklich unter Kontrolle ist und wenn, wenn wir im Infektionsbereich von Null liegen im Moment. Ähm, und dann könnte man sicherlich auch ähm, ja, solche Dinge andenken. Aber das ist auch eine Zukunftsmusik. Und ähm, inzwischen, wie du sagst, Jackie. Gesund bleiben, Sport betreiben. Man kann, wenn das Hotel morgen nicht wieder aufsteigt, aufsperrt, sicherlich diesen Sport ausgiebig auskosten in einer wunderschönen Natur. Und ich hoffe, vielleicht ergibt sich auch heuer wieder die Gelegenheit, dass ich mal bei dir vorbeischaue. Und vielleicht, ja, schauen wir mal, vielleicht auch beim...
1: Das hoffe ich ganz stark, weil, wie gesagt, also wir haben jetzt schon einmal vor, ab 29. Mai unsere Pforten zu öffnen, sollten die Rahmenbedingungen es zulassen. Und, ähm, und wie gesagt, also ich, ich gehöre natürlich auch zu denen, äh, alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich aus allem irgendwas Positives auch raussehe. Äh, also ich gehör, also das jetzt positiv zu deuten, ist schwierig, weil so eine Situation, wie wir momentan haben, wünscht sich kein Mensch. Aber ich, glaube, schon, aber ich glaube, was schon essentiell ist, dass wir für uns alle jetzt auch das Positive herausziehen und auch für die Zukunft das eine oder andere äh, uns behalten, weil ob auch in der Triathlon-Szene alle Entwicklungen, die es gegeben hat, so die richtigen waren, das, das wage ich auch zu hinterfragen. Und ähm, wir haben gerade einen Termin auch bei uns im Ort, also auch virtuell mit unter den, unter den Touristikern gehabt, ähm, wir sehen das auch so, wir haben jetzt gerade ein großes weißes Blatt Papier vor uns und können da sehr viele Sachen jetzt neu, neu entwerfen und neue Produkte und neue Ideen verwirklichen, die wir vielleicht eh schon immer im Kopf gehabt haben. Aber jetzt haben wir die Chance, weil jetzt werden wir nicht gefragt, ob wir wollen. Jetzt dürfen und müssen wir uns Gedanken machen über die Zukunft. Und das ist natürlich die, die Riesenchance, die auch in dieser bescheidenen Situationen momentan drinnen liegt und darum halten man auch den Kopf richtig schön um und werden, sobald es geht, in den Fuschelsee springen.
3: Genau so ist es. Also In jeder Krise steckt eine Chance, auch wenn es ein abgedroschener Spruch ist und ich jetzt genau. eigentlich einen Euro ins Phrasenschwein hauen müsste. Aber es stimmt. Genau. Es stimmt einfach. Und ähm, ja, diese Show in der Form würde es auch sicherlich nicht geben, wenn wir diese Krise nicht gehabt hätten. Ja. wir hätten uns jetzt nicht auf die Art und Weise unterhalten, auch bei uns rauchen die Köpfe, es gibt super neue Konzepte, viele Ideen und wir ja. freuen uns schon wirklich auch auf diese Dinge, dass wir dir mal die Chance genau. haben das umzusetzen ja. und wir lassen uns da sicherlich nicht unterkriegen es wird wieder Triathlon geben wann es, ob es heuer noch sein wird, ob es nächstes Jahr sein wird, wir werden sehen genau. ich wünsche dir alles Gute mit dem Hotel und
1: bei dir liebe Grüße an alle, vor allem an die Family. Gesund bleiben und Spaß haben.
3: Soweit Jakob schmidt mit seinen Einschätzungen durchaus realistisch, vielleicht sogar ein wenig pessimistisch, aber ja, gibt natürlich auch. Nicht so viel Grund zum Jubeln für die Hotellerie im Moment und auch für die Veranstaltungsszene. Es ist interessant, was sich da in der nächsten Zeit entwickeln wird. Wir hoffen natürlich, dass das Hotel morgen wird, äh, auch in dieser Krise ein verantwortungsvolles und wirtschaftlich vertretbares Modell findet, um seine Gäste in gleichbleibender Qualität begrüßen zu dürfen. Wir Österreicher werden uns natürlich auch damit abfinden müssen, unter Anführungsstrichen, dass wir wahrscheinlich verstärkt unseren Urlaub in heimischen Gefilden verbringen können und dürfen. Vielleicht sieht man mal wieder, dann, wie schön unser Land ist. Also Das ist ja auch eine, eine Chance für uns zu sehen und wieder das wertschätzen zu lernen, was wir haben. Wer allerdings Fernweh hat und wen das Fernweh plagt, der muss jetzt ganz stark sein, denn unsere nächste Gesprächspartnerin ist elf Flugstunden von uns entfernt und sitzt im weit entfernten Phuket in Thailand, es ist Alexandra Lochmatter. sie ist äh, Direktorin der äh, Sportabteilung des Tanyapura Resort eines der besten und bekanntesten Triathlon- und Sportresorts in Thailand, auch die Heimat äh, vieler Athleten über den Winter. Wir waren vor ein paar Jahren, es war 2017 selbst dort und blenden natürlich gemein, wie wir sind, ein paar Bilder ein aus dieser wunderschönen Zeit, die wir hatten, wir sprechen natürlich jetzt mit Alexandra über die Situation im Land Thailand, wie die Gesundheitssituation in Thailand ist, wie die Hotelsituation in Thailand ist und warum sie positiv ist, dass es vielleicht schon im Herbst wieder Triathlon-Reisen nach Thailand geben könnte. Ja, heute zu Gast eine Österreicherin im fernen Thailand. Alexandra Lochmatter, du bist seit einigen Jahren im Tanjapur-Ressort äh, für die Sportabteilung zuständig und äh, konzipierst hier auch ähm, ja, Triathlon-Trainingslager. Auch ich hatte die Ehre, vor zweieinhalb Jahren bei dir Gast zu sein und ähm, muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch wenn es jetzt ein bisschen ähm, gemein ist, wir werden jetzt auch das Ganze noch hinterlegen mit ein paar Bildern von damals, um euch vielleicht dieses Fernweh noch ein bisschen zu verstärken. Ähm, Im Moment ist es ja, ja keine Chance, im Moment äh, nach Thailand zu reisen oder ähm, da auch nur daran zu denken, äh, ein Trainingslager zu machen. Wie ist die Situation aktuell bei euch in Thailand?
2: Also jetzt im Moment schaut es natürlich durch den Coronavirus ähnlich aus wie in anderen Ländern. Wir mussten Tanipura jetzt vorübergehend schließen. Wir sind seit, seit dem 1. April zu Hause. Wir haben zum Glück, wir hatten keinen Corona-Fall in der Anlage, aber trotzdem hat die Regierung angeordnet, dass keine Sportanlagen offen sein dürfen. Dadurch mussten wir auch das Hotel schließen, weil wir leben natürlich zu 90 Prozent vom Sport und von Sportgruppen, von Kindergruppen, von Nationalteams, Vereinen. Und die können natürlich jetzt alle nicht kommen. Also wir hatten noch ein paar Gruppen geplant für April, Mai, bis also eigentlich bis hin, bis hin zum Ende des Jahres. Aber man kann sagen, bis Juli haben die meisten Gruppen erstmal gecancelt, weil man eben nicht weiß, ähm, wie es weitergeht und ob ihre Regierungen überhaupt erlauben, dass sie reisen dürfen.
3: Wie ist die, die Situation, die gesundheitliche Situation im Lande? Wie äh, viel, viele Fälle gibt es im Moment? Äh, wie akut ist das in Thailand?
2: Also wir haben im Vergleich zur Bevölkerung sehr wenige Fälle. Also wir haben auf Phuket 209 Fälle bei einer halben Million ähm, Einwohnern oder Menschen, die hier leben. Und es hat jetzt über den letzten Tage kein, keine neuen Fälle gegeben. Und auch thailandweit man es, nicht mal 3.000 Fälle bis jetzt. Also es ist nicht so explodiert wie in anderen Ländern, wie in Europa zum Beispiel.
3: Man, man weiß ja, es ist nicht unbedingt immer vergleichbar, weil äh, man weiß ja nicht, wie viel, wie viel getestet wird. Gibt es da schon Zahlen, wie viel? Die sind wie, aber,
2: die sind im Phuket, äh, die sind ja jetzt im Lockdown seit einem Monat und die sind wirklich äh, von Haus zu Haus gefahren und haben also äh, Fieber gemessen und die, und die Leute kontrolliert. Aber es, es, es gibt hier, es, es gibt hier keine, also bis jetzt, ähm, keine Szenarien, wie, wie man aus Italien oder Spanien gehört hat, wo die, wo die ganzen Hosp äh, Spitäler überfüllt sind. Also das haben wir hier überhaupt nicht gehört in Thailand. Weil es halt wirklich, ähm, sehr beeinflusst ist in die Wirtschaft, wahrscheinlich auch wie auf der ganzen Welt, aber in Thailand ist natürlich sehr viele Leute sind von kleinen Geschäften abhängig und jetzt mussten natürlich sehr viele Restaurants schließen, die Schönheitssalone mussten, mussten schließen, ähm, Massage, ähm, natürlich ist Thailand sehr berühmt für die, für die Massage, ähm, Salons, die mussten alle schließen und wir hoffen, dass das jetzt im nächsten Monat wieder, wieder zurück geöffnet werden kann.
4: Das heißt, es
3: gibt jetzt noch keine. Weil eben die Arbeitslosigkeit Plan, schon
2: sehr angestiegen ist.
3: Verstehe. Aber es gibt jetzt noch keine konkrete Aussicht zu sagen, okay, so wie jetzt bei uns in Österreich ist, man kann mit Ende Mai die Hotels wieder eröffnen. Gibt es da schon Hinweise, dass es in die Richtung gehen könnte? Aber, oder gibt es noch kein offenes
2: Datum? Also es gibt. Es gibt Hinweise, dass ähm, voraussichtlich können wir die Sporteinrichtungen für den lokalen Markt wieder äh, Anfang, also Mitte Mai, Anfang Juni wieder öffnen. Und wir haben jetzt geplant, also vorausgeplant, dass das Hotel wieder Anfang Juli geöffnet wird. Und wir werden halt natürlich jetzt hauptsächlich erstmal auf dem lokalen Markt und auf dem Thai-Markt weiterarbeiten, bis man eben mehr weiß, wie sich die internationale Situation entwickelt und welche Länder dann wirklich reisen dürfen und wie die wie das Reiseverhalten sich sich auftut.
4: Thailand ist ja auch bekannt als
3: eine mittlerweile Triathlon-Destination. Ich habe damals selbst auch den Laguna-Buket-Triathlon mitgemacht, ein Klassiker im Rennkalender. Wie, wie sieht es da aus? Gibt es da Verschiebungen oder ist das alles noch wie geplant im Moment?
2: Genau, mit dem habe ich gestern gesprochen. Der also Laguna-Buket-Triathlon ist ja der älteste Triathlon Asiens und der steht noch auf dem Race-Kalender. Wir haben auch schon einige Anfragen von Gruppen bekommen, teilweise auch aus Europa, also von, aus der Schweiz, aus Schweden, äh, eine aus Brasilien, eine aus Kanada. Äh, die möchten eben zum äh, Laguna Puket Triathlon kommen und äh, das mit am Trainingscamp verbinden. Also wir hoffen, dass das weiterhin bestehen bleibt.
3: Also man hat ja gemerkt, in den letzten Jahren ist der, äh, dass der pure ressort auch in in Europa immer bekannter geworden. Ähm, auch der österreichische triathlon hat in diesem Jahr sein Trainingslager hier abgehalten. Sicherlich auch im, im Hinblick auch auf die Olympischen Spiele in Tokio. Jetzt wissen wir natürlich alle nicht, ob Tokio 2021 stattfinden wird. Es mittlerweile auch auch Zweifel daran. Ähm, glaubst du, ähm, mein, das ist natürlich jetzt auch ein Blick in die Glaskugel, aber wird es im Winter möglich sein für uns äh, Europäer, äh, nach Bucke zu fliegen?
2: Ich glaube schon, ja. Und wir erhalten wir, wir auch Anfragen, also eben auch von Nationalteams, die dann, im, die dann bei den Olympischen Spielen äh, teilnehmen werden. Wir haben einige Anfragen, jetzt nicht nur von Triathlon, auch von Schwimmen. Und die planen das jetzt fest ein. Also wie gesagt, es hängt davon ab, ob die Olympiade stattfindet und es hängt eben von der internationalen Reisesituation ab. Aber Anfragen kommen auf jeden Fall.
3: Jetzt ähm, ist ja Pura in Phuket ansässig, aber ich habe jetzt auch gehört, dass auch in China ordentlich investiert wird. Das heißt, es wird auch ein, ein ähnliches Ressort in China gebaut. Wie ist da der Stand der Dinge?
2: Genauso, ähm, es, kommt natürlich immer, es kommen natürlich immer mehr Anfragen, weil eben die Leute mehr dazu tentieren, ähm, gesund, einen gesunden Urlaub zu machen oder sich im Urlaub auch sportlich zu betätigen. Und da ist eben großes Interesse aus China ähm, auch uns zugekommen. Und am Anfang wurde über ein Resort gesprochen. Mittlerweile werden, wird es über zehn, äh, sprechen wir schon über zehn Resorts in China. Und das erste wird bald, da also wird der Bau bald beginnen. Das ist in Sanya, Hainan Island. Es kommen auch Anfragen aus den Philippinen, es kommen Anfragen aus Malaysien. Also das fällt dann alles unter Tanipura World. Das wird dann nur von uns gemanagt, aber nicht von uns gebaut. Also es hat dann andere, einen anderen Besitzer, aber es wird von Tanipura gemanagt. Unter Tanipura World.
3: Okay, ja, dann klingt das spannend. Das heißt, also uns werden auch die Destinationen in den nächsten Jahren nicht ausgehen. Das ist das ist sehr gut. Du so siehst, ich trage hier auch mein Pura fanshirt ähm, Die Sehnsucht nach eurem guten
2: fest, hm, ist
3: sehr groß. Ja. Also das, ist das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist das gute Essen. Ähm, lass uns hoffen, dass wir bald in der Lage sind, äh, auch wieder äh, Fernreisen zu machen. Äh, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn es möglich ist, Zieht es in Betracht einmal, auch ein Trainingslager in Thailand zu machen, verbindet es mit einem Urlaub. Man kann es echt, echt nur empfehlen und vor allem es ist auch sehr familienfreundlich. Es gibt für wirklich auch für Nichtsportler ein unglaublich breites Angebot an Wellness, das seinesgleichen es gleich gesucht. Und ja, wenn jetzt die Urlaubsplanung für 2020 noch, vielleicht noch nicht möglich ist, aber vielleicht für 2021 fett im Kalender anstreichen. Ich glaube, es könnte sich lohnen. Soweit der Blick in die weite, weite, weite Ferne. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen näher an Österreich heran. Eines der beliebtesten Urlaubsziele für Triathleten in Österreich, aber auch in Deutschland, ist Kroatien. Kroatien, speziell Istrien, ist sehr sehr einfach mit dem Auto zu erreichen man ist nicht abhängig von Fluglinien man hat das Meer man hat wunderschöne Radstrecken und äh, man hat gutes Essen alles was das Triathlon Herz benötigt eine der führenden Anbieter für Triathlon Reisen nach Istrien ist Istria Bike und ich freue mich dass wir hier als nächste Gesprächspartnerin Barbara Thesa haben sie ist Inhaberin von IstriaBike.com macht seit 14 Jahren nichts anderes, als die besten Tril und reisen nach Istrien zu organisieren. Und ja, die Frühjahrssaison 2020 war trotz extrem guter Buchungslage für sie eine außergewöhnliche. Und wir sprechen jetzt darüber, wie sie mit der Situation umgeht und welche Pläne sie für die Zukunft hat und ja, welche neuen Geschäftsmodelle sie in Zeiten von Corona für sich auftut. So. Ja, Reise-Schwerpunkt in der Episode 8 der Trier Talkshow. Äh, ich freue mich, dass ich Barbara thesa hier habe. Du, ähm, Geschäftsführerin von Istria Bike, und hast dich vor. Ich glaube, 15 Jahren, nicht ganz, oder 14 Jahren.
0: 14. Saison wäre es dieses Jahr. Oder ist es eigentlich dieses Jahr, ja.
3: Mhm. Auf, die, auf die Veranstaltung von, von Triathlon-Reisen und, und Rennradreisen in, in Kroatien, besser gesagt Istrien, wie es der Name schon sagt, konzentriert. Ähm, hättest jetzt eigentlich ein, ein Volles, wärst voll in der, in der Frühjahrsaison drinnen gewesen. Ähm, wir wissen alle, es hat sich... Äh, nicht in unserer Verantwortung, aber es hat sich alles geändert. Dementsprechend sitzt du jetzt auch nicht in Istrien, sondern zu Hause, wie ich annehme.
0: Ja, den Umständen entsprechend. Also wir sind jetzt gerade noch beschäftigt damit, dass man... Die ganzen Rückabwicklungen machen. Also, wir haben jetzt, wir waren sehr, sehr gut gebucht. Das wäre auch die teuerste Saison aller Zeiten geworden von den Investitionen her und so. Und genauso war es auch geplant. Also wir haben eine neue Kollektion rausgebracht. Wir haben in neue Mieträder investiert. Ich habe ein neues Auto bekommen für die Firma und so weiter. Und, ähm, ja, und es waren auch alle Zeichen so, dass es auch die beste Saison ever wird. Nur, ähm, ja. Es ist was gekommen, was uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, womit keiner geplant hat. Und ja, und es ist halt jetzt so, dass wir ähm, aufgrund von höherer Gewalt alle Gäste stornieren mussten und wir das jetzt gerade alles rückabwickeln.
3: Wie schaut das jetzt für euch finanziell aus? Ist das auf irgendeine Art und Weise rückversichert von eurer Seite? Hast
0: es ist von unserer Seite rückversichert, ja. Ähm, generell ist es in der Reisebranche auch so, wenn du Reiseveranstalter bist und ein Reisebüro bist, bist du über das Bundesministerium im, äh, im Verzeichnis der Reiseveranstalter. Und da bist du dann gegen Insolvenz auch abgesichert, beziehungsweise nicht du selbst, sondern der Kunde ähm, über die HDI, beziehungsweise die Tourismusversicherung. Das heißt, es braucht kein Kunde bei uns Angst haben, dass er um sein Geld umfällt, ähm, sollte irgendwas eintreten, was nicht vorhersehbar ist.
4: Jetzt haben wir natürlich
3: jetzt, ähm, ja, jetzt habt ihr schon eine, eine lange Tradition als Veranstalter. Ähm, mit so etwas habt ihr sicherlich noch nie. Ähm, Erfahrung gehabt, so wie wir alle. Ähm, weil, bist du in Kontakt momentan mit den Behörden in Kroatien?
0: Ähm, wir sind über einen Hotelpartner in Kontakt und ich bin über einen Tourismuschef von Boric mit Kroatien in Kontakt. Ähm, und denen geht es wie uns. Sie wissen selber nicht genau, wann die Grenzen geöffnet werden. Es gibt jetzt eine Mutmaßung, dass das so mit... Ende Mai sein wird beziehungsweise man hofft, dass es Mitte Juni sein wird spätestens und dass es da dann vielleicht auch ein Abkommen mit anderen Staaten geben wird, dass man dann wieder eine, eine Art Reisefreiheit kriegen kann. Im Moment ist es so, dass man 14 Tage in Quarantäne muss, wenn man jetzt nach Kroatien reist.
3: Also plant ihr für eine Herbstsaison oder was glaubt ihr, wie realistisch kann eine Herbstsaison sein?
0: Ja, also das halte ich schon für sehr realistisch und wir planen jetzt auch voll damit. Wir bauen die Herbstsaison aus. Wir haben jetzt von 19. September weg drei Wochen Camp in Boric und eine Woche wieder Spezialcamp Istria Bike and Boat, Inselhüpfen mit dem Rennrad. Da haben wir so also einen Motorsegler gechartert zu uns. Da fahren wir von Insel zu Insel und mit dem Rennrad dann immer über die Insel und wir wohnen am Schiff, also es ist... Sehr sehr schön. Es ist eigentlich unsere schönste Reise und die findet dann auch im Herbst wieder statt.
3: Ja, es ist ich kann es nur empfehlen. Also ich ähm, weißt du eigentlich, dass du, dass Barbara Desa die einzige Chefin, also du warst meine einzige Chefin, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ja.
0: Das ist auch gut so. Ja.
3: 2007, ja, nachdem ich damals meine Firma verkauft habe, wir haben ja schon früher miteinander zusammengearbeitet und ja. Ich war damals zwei Wochen fahrrad deswegen habe ich auch dieses schöne ja, Trikot. Ja, das sind immer gemacht.
0: schöne Trikot, ja.
3: Und äh, witzige Anekdote, wie gesagt, das, damals war es noch ganz am Anfang, ja, und äh, ich habe so diese Anfänge miterlebt und ich war vor, vor fünf Jahren, glaube ich, oder sechs Jahren war ich nochmal unten bei dir im Camp, damals mit unserem Verein, also es hat sich schon einiges getan, einiges entwickelt ähm, und ja, ich lasse uns hoffen, dass das bald wieder alles möglich sein wird, also Kroatien ist also für uns Österreicher das, das, das am einfachsten erreichbare Ziel eigentlich. Alles auch mit dem Auto erreicht, und man hat jetzt keine großartigen äh, Probleme mit Flug. Ähm, also von dem her könnte es wahrscheinlich eine der ersten Alternativen sein, wenn es wieder wenn es wieder möglich ist ähm, zu reisen. Dann kann man jetzt wirklich auch ähm, raten, da auch mal Istrien äh, in Betracht zu ziehen, der ja, noch nicht da war. Also ist das super schöne Randlingen und ja, das Team von 3T Active ist sehr engagiert und wird das auch sicherlich jetzt wieder äh, im Herbst wieder zur Zufriedenheit der Athleten machen. Also ähm, Ich hoffe für dich und ich hoffe für uns alle, dass das ähm, bald wieder alles so möglich sein wird.
0: Ja, definitiv. Und damit uns nicht langweilig wird, in der Zwischenzeit sind wir am Planen oder eigentlich schon in der Innphase, kurz vorm dem Rausgehen mit Sommercamps in Österreich. Um, wir haben jetzt eine, eine Tour, dadurch, dass ja allen Athleten langweilig sein wird im Sommer und jeder eine Alternative in Österreich sucht, haben wir eine, eine sehr coole Tour durch Österreich geplant, die von 7. Äh, von 7. August bis 14. August stattfinden wird und dann auch ein stationäres Camp ähm, in Peter Rosseckers Waldheimat in Wenigzell im Hotel Fast, Fünf Tage lang und die, die Tour durch die Steiermark, Kärnten und Niederösterreich wird dann im Anschluss stattfinden über eine Woche mit sehr coolen Bergpässen drin, mit der Nockalmstraße, mit dem Sölkpass, mit dem Alpel und so weiter. Also sehr, sehr cool.
3: An Sölkpass haben wir auch eine gemeinsame Erinnerung, eine weitere. Letztes ja, genau. Ja.
0: Eine schmerzvolle.
3: Schmerzvolle Erinnerung. Ja. Letztes Jahr haben wir beide den Austria-Extrem-Triodler gemacht. Du hast ihn gewonnen bei den Damen hast ein Triathlon-Comeback gegeben, was manche ja vielleicht gar nicht wissen mehr, die jetzt neu dabei sind. Du warst ja auch Triathlon-Profi. Ähm, inwiefern äh, lief ja, fehlen dir jetzt auch die Wettkämpfe? Hast du wettkampflos wieder geschnuppert und äh, hast du wieder Motivation gehabt, weit zu, weiterzumachen? Oder war der X 3 eine einmalige Sache für dich?
0: Na gar nicht. Ich, ich, wär, ich wollte wieder starten beim Austro Extreme dieses Jahr eigentlich. Und dann hat mir mein gesamter Betreuer, mein Betreuer, die mir gesagt, na mach das nicht, es wird ja nicht besser und was versprichst du denn davon und so. Und das ist nur eine Enttäuschung. Und dann haben wir gedacht, ja gut, okay. Dann ähm, und dann wäre ich alternativ in Rot gestartet. Ähm, und weil der Austro Extreme letztes Jahr einfach unerwartet gut war. Ich bin da ohne große Erwartungen rein und wollte es einfach nur finishen und, und gut ins Ziel bringen. Und das war dann, da habe ich wirklich wieder Wettkampflust geschnuppert. Und grundsätzlich kann ich mir das relativ gut einteilen, dass ich trainiere. Ich habe nur nicht mehr die Lust zu trainieren, also großartig. Das ist immer, es sagt immer jeder, ja, ja, der, der kann so super trainieren, weil der hat so einen tollen Job und so weiter, sicher. Nur man muss halt auch die Motivation haben zu trainieren und das sind halt zwei Paar Schuhe, ja, wo man jetzt die Zeit hat und die Motivation dazu. Ähm, aber grundsätzlich, ich wäre in Rot gestartet und jetzt schauen wir mal, was nächstes Jahr sein wird. Ähm, ich habe jetzt ein paar andere Dinge zu meistern, denke ich, in der nächsten Zeit, die jetzt vorrangig sind. Und, und da muss, müssen die Wettkämpfe einfach hinten anstehen und, und ja, man wird sehen, es wird die Zeit wieder kommen für die Wettkämpfe. Aber jetzt, jetzt geht es einmal in der Firma um Kopf und Kragen und das ist jetzt wirklich einmal erste, allererste Priorität.
3: Genauso ist es also. Es ist ja, für uns alle eine schwierige Situation, aber wir mit positiver Energie meistern wir das alles und werden wir das auch alles äh, überwinden. Äh, ich hoffe, Istria Bike wird ähm, seine Herbstcamps durchführen können beziehungsweise alles gute auch für das Sommercamp, das ihr plant. Also man sieht, Istria Bike ist äh, nicht nur Istrien, sondern da ist, auch, ähm, da ist auch Engagement in andere Bereiche und auch Flexibilität da. Ähm, ich freue mich, dass wir uns auch wieder persönlich sehen und wenn wir uns später im Jahr 2021 wieder bei irgendeinem Camp oder einem Wettkampf gemeinsam die Klingen kreuzen.
0: Ja, das wäre schön. Auf alle Fälle, da freue ich mich auch drauf. Und ja, bis dahin machen wir einfach das Beste draus. Und schauen, dass wir ein bisschen einen Sport machen, dass wir da... Äh, uns an den schönen Dingen des Lebens erfreuen und dann bald wieder hoffentlich zur Normalität zurückkehren und ja wieder alles beim soweit es geht beim Alten sein wird.
3: Das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Barbara.
0: Gerne. Danke ich dir.
3: Euch. Bis bald. Ich hoffe, wir haben euch wirklich jetzt Appetit gemacht auf Österreich, auf Thailand oder auf Istrien. Ich weiß, ihr müsst euch noch gedulden. Das nächste Ziel ist vielleicht sicherlich Fushuangsee, das nächstrealistische. Vielleicht beteiligt ihr euch auch an den Istria Bike Goes Austria Aktionen von Barbara Thesa. Ja, und vielleicht sind wir auch irgendwann wieder in Thailand und können auch hier die besten kulinarischen Köstlichkeiten, die das Tanyapura Ressort bietet, genießen. Wir sind jetzt auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich noch einmal bei unserem Showsponsor Garmin und äh, die uns natürlich jetzt beim Heimtraining bestmöglich unterstützen können. Die Garmin Forerunner 945 ist dafür prädestiniert. Dass wir uns auch in heimischen Gefühlen nicht verlaufen können. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, gebt uns eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung im Podcast-Format eurer Wahl. Abonniert unseren YouTube-Kanal, abonniert unsere Facebook-Seite ja, und sagt einfach weiter, dass wir eine hoffentlich für euch coole Show machen. Und wir freuen uns bereits auf die nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder was ganz Besonderes. Und Inzwischen müssen wir durch die Kameralinse vielleicht in alten Erinnerungen schweigen. Neue gibt es im Moment noch nicht. Stay tuned, bis zum nächsten Mal.